0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Hoje é dia 25 do 8, esse é o call de fechamento. Nós estamos transmitindo em todas as redes disponíveis. Então ainda está faltando LinkedIn, Facebook e Twitter. Mas vamos ter que resolver isso, hein, o, o... Vitinho? É, exato. Vamos botar o nosso call, um call multimídia, etc e tal. Então, estamos aqui, o pessoal estava esperando. Boa noite a todos. Esse é o call de fechamento da Nova Futura. né? Está indo bem aí? O o Vitinho está funcionando? Ok, hoje está o Vitor, está o Matheus, está todo mundo aqui. Então, vamos vamos tocar o nosso barco. Hoje o dia foi um dia mais azedo, azedinho. Não foi um dia de, de, de muita... Alegria para o mercado lá fora. Mais uma vez, a gente repetiu, viu sendo repetido o quadro que já tem acontecido há algumas semanas. Ah, As empresas de tech sobem, o Dow Jones, que é essencialmente industrial, cai um pouquinho e o S&P fica ali no meio do caminho. né? Ah, Aqui no Brasil, o mercado não se animou muito também, o índice fechou em ligeira queda e foi o resumo do dia. Vamos ver o que aconteceu em cada mercado e vamos comentar um pouco a respeito disso. Agora no Instagram da Nova Futura também. Tem gente participando no Instagram? Tem. Quantas pessoas, hein? 73. É, para ter mais. Pepa com cigarro na mão, não é uma caneta, ó. não fumo mais. Já faz um bom tempo que eu parei de fumar. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. É... Não parar de fumar. Fumar. Parar de fumar foi ótimo. Então, vamos passar pelo, pelo mundo? Olha, o Dow Jones que é o 0,21, o S&P 500 subiu 0,36, o Nasdaq subiu 0,76. O petróleo subiu, depois de um bom tempo, acima de 43 dólares e fechou acima de 43 dólares. <risos> O João está perguntando, e esse frio todo? Ô oh, louco, é, não, eu tenho frio e aqui nós estamos numa sala com ar-condicionado e não tem ninguém na sala. E simplesmente o ar continuou funcionando uh, e a temperatura baixou bastante. Eu já sou um cara com frio, aí é aqui que, que fica. O Tibete está perguntando: você já fumou dentro de avião? Eu já fumei na mesa de restaurante, em elevador, já fumei em ônibus. Em tudo quanto é lugar. O avião era a coisa mais natural do mundo. Né? Aí vamos. Vamos olhar o que aconteceu no mercado então hoje. Várias perguntas. Então o pessoal está entrando e eu estou fazendo uma horinha. Agora a gente já vai embalar. Pronto. Deixa eu só pegar e abrir é, é, o que a gente fez hoje de manhã para comparar com o que está agora. Rápido. Cadê? Aqui, ó. Vamos só dar uma passada nos indicadores. Ó, as taxas de juros estavam 0,688 de manhã. Agora, 0,688. Não mudaram as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos. E o índice VIX de manhã estava 22,35. Agora, 22,03. Vamos, vamos olhar com calma isso. O, o Márcio, de novo, quer saber qual a diferença entre a estratégia da CER e da Cogna, vamos ver se a gente consegue saber. Ah, então, vamos, vamos andar um pouco, deixa eu só pegar ah, ah, mais um dado que é importante, pegar o VIX, ah, deixa eu só pegar então agora o Ibovespa. O Ibovespa fechou a 102,117, isso dá uma queda de 0,18, ah, o dólar dos Estados Unidos fechou em 5,509, dá uma queda de 1,82, e Vamos pegar o mini índice, WIN. 102,090, que é o 0,45. O mini dólar. O mini dólar, WDO, 5,510, com menos 1,81 de queda. E vamos pegar aqui as blue chips. As blue chips... A Ambev que é o 078, Bradesco ficou no 00, subiu 0,09. Petrobras caiu 057 a 1284. A Vale caiu 205. Ela está acima de R$ 61, Ela tá? tá num patamar assim historicamente topo dos topos dos topos, né? Em uma hora ela cai, não tem jeito. É nada de muito diferente vamos pegar ações Brasil altas do índice Lojas Renner subiu 4,24 Hering 3,63 Rumo 3,26, Semig 3,24 CSN 3,02 CSN vai fazer um IPO na parte de mineração dela a Veg subiu 2,75 Ipera 2,69 e, por fim, Elete, 6,265. Brasil, baixas do índice. Braskem, que é o 3,43. Cielo, 3,18. Banco Pactual, 2,84. JBS, 2,69. Azul, 2,66. Cogna, 2,51. Suzano, 2,21. E Vale, 2,05. A Patrícia... Ela simplesmente dá boa noite de Londres. Patrícia, você olha, eu vou falar, você é uma mulher muito refinada, hein? De Londres. Você pensou? Eu dou boa noite aqui da Vila Paulista. Como vai? Então, a... vamos pegar a carteira recomendada, como é que foi? A carteira recomendada ela subiu 0,18 contra uma queda de 0,18 do Ibovespa ela deu um retorno superior a 0,36, a variação mensal da carteira está em menos 0,53, do Ibovespa está menos 0,77, a carteira está ganhando 0,24 do Ibovespa. No ano, a carteira está dando 19,38, contra 11,70 de queda do Ibovespa, está dando 3,108 de alfa, de diferença positiva da carteira para o Ibovespa. né É basicamente isso. O pessoal perguntando de Vivara, alguém hoje falou de de HGTX em Hering, Marisa. Olha, o mercado hoje resolveu comprar empresas presenciais, lojas renda, empresas presenciais. Por quê? Eu não tenho a menor ideia. Não, é porque por causa de estar tá melhorando... Não, não tem assim diferença de ontem para hoje nenhuma. Isso tem a ver claramente com as mudanças de portfólio. Evidentemente, tem alguém querendo mudar um pouco a composição, está quer, querendo apostar em, em, em empresas com economia presencial, saindo um pouquinho de empresas com, de, 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 de e-commerce, né? e, e, e essa aposta... mexe com esses papéis. Ainda mais releva que a liquidez liquidez não é muito grande. né? Qualquer mudança grande no portfólio leva a isso. Não teve novidade nesse campo. Nenhuma novidade. né? Então, o dia... Mais uma vez, o dia que você tem ações do setor, das blue chips que caíram, Petro e Vale caíram bem mas o dólar caiu, mas assim, os destaques foram as empresas que estão na, nas beiradas. Né? As empresas de, de hoje presenciais, né? que foram as mais beneficiadas. Eu acho que o que tem para hoje é isso. Para amanhã, a gente tem calendário econômico. Pegando o calendário econômico de amanhã, tomorrow. Olha, amanhã, quarta-feira, né? então a gente já sabe petróleo é na quarta-feira, feijoada e petróleo sempre na quarta, é isso? No Rio, feijoada é na sexta, São Paulo é na quarta, quarta e sábado. Vamos colocar aqui, olha, olhando, tem pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos, esse indicador é importante, porque ele sinaliza, de fato, como a economia está andando, é um bom indicador, é, tem os estoques de petróleo. Amanhã espera-se uma queda de 3 milhões e 700 mil barris. Ah, e à noite, já não vai afetar o, o mercado propriamente dito, sai a produção industrial na China. Ah, 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 não é a produção industrial, os lucros da atividade industrial chinesa. É um indicador também importante, porque ele sinaliza a, 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 a tendência de investimento na, na China na indústria da China. Isso é interessante, é um indicador que, que vale a pena olhar. Né? fora isso, a gente tem o índice de confiança. Amanhã é da indústria. Deixa eu pegar Ibri FGV. Dá para confiar na memória, viu? Queria ter uma memória... Mas não tem jeito. 26. Amanhã, 26, sai o INCC... Essa é a sondagem da construção, não é da, da indústria, da construção, a indústria depois de amanhã. Super importante, a construção acaba afetando de maneira é, significativa a forma como o mercado olha para empresas como etec Zetec, JHSF e, e assim por diante. É, eu acho que a gente deve olhar com carinho esse, esse segmento, mesmo porque é um segmento que é leading, ele, ele antecipa um pouco o que pode acontecer numa situação como essa. Eu vou olhar com carinho para ele. O que mais? Eu acho que é só. Para o pessoal do Instagram, eu acho que eu já vou ser econômico. Não tem muito mais do que dizer, a dizer sobre isso. O Cícero Neto está perguntando. Vocês sugerem quanto na reserva de IPO da pagamentos? Cícero, é uma coisa que é importante. As corretoras elas não fazem recomendação acerca de IPOs. Nós estamos participando do IPO. Então você que é cliente da tá Nova Futura, você vai poder entrar no IPO da Pagamentos com já devido ter entrado. Não ah, ah, eu, eu tenho certeza dos prazos, eu não, eu não sei quais são os prazos, mas a gente não recomenda, não pode recomendar nenhuma ação de IPO para que não haja conflito de interesses. Então, para evitar qualquer confusão, eu não olho nem quem está fazendo IPO? Para ser franco, eu fico alienado, fico distante dos IPOs. Para não ter jeito de cometer um deslize e acabar sugerindo alguma coisa, dando a entender alguma coisa. E só de dar a entender alguma coisa pode causar um dano fantástico à corretora e aos clientes da corretora que ficam é, é, privados de entrar no IPO aqui pela corretora. Então, eu francamente é, não posso falar absolutamente nada, tá? para o pessoal do Instagram fica aqui meu boa noite, né? um excelente final, um excelente final de noite para vocês e até amanhã às oito e meia aqui no qual de abertura, ok? até lá